0: Всем привет! Вы попали на подкаст «Сейчас сделаю, в котором мы, Дарья Новицкая и Марина Бойцова, расскажем вам о том, как найти мотивацию научиться чему-то новому, развиваться и менять мир. Вместе с проектом «Другое дело» мы поможем вам раскрыть свои способности, умения и покажем, что вы можете больше, чем вам кажется. Поехали! Ну что, всем привет! Рада всех
1: приветствовать в сегодняшнем подкасте. И сегодня мы поговорим о важной теме, о поиске себя в этом мире. Как найти профессию мечты и не разочароваться в своем выборе. Вот об этом обо всем в сегодняшнем выпуске. Даша, расскажи, кем ты хотела стать в детстве.
0: В детстве мечтала стать частным детективом, я очень много смотрела вот, всяких расследований, потом я хотела стать журналистом-расследователем, потому что очень много читала газеты, все эти расследования меня поглощали, потом я хотела стать артисткой, и ты знаешь, в своей жизни я примерно всего по чуть-чуть уже реализовала. Как называется твое детективное агентство? Дарья Новицкая. Именно так. А стала кем? Стала, вначале выучилась на журналиста, поработала в этой профессии, затем ушла в пиар, затем я стала директором медиашколы, и теперь я веду подкаст с тобой. Отлично. А кем ты хотела стать?
1: А, ты знаешь, я, наверное, отношусь к тому не очень большому проценту людей, которые действительно кем мечтали с детства, тем и стали. Я, можешь не поверить, я, наверное, лет с восьми, может быть, с 9 я мечтала работать на радио. Я грезила радио, я очень хотела быть радиоведущей. Также моей мечтой меня меня с самого детства поглотили рекламные ролики, когда они только-только стали появляться. Для меня это была какая-то магия, когда буквально в 30-40 секундах рассказывается история, эмоциональная история. И мне очень хотелось быть сценаристом рекламных роликов. Прошли годы, я ведущая на радио, я сценарист, который пишет э, ролики сценарий к роликам, и я не представляю себя в, в какой-то другой еще реализации.
0: То есть это был твой самостоятельный выбор, или все-таки родители как-то тебе в нем помогли?
1: Нет, это был исключительно мой выбор, мое решение. Более того, я сталкивалась с сопротивлением, с тем, что это не серьезно, это не профессия. Профессия должна быть вот серьезной, нужно сесть, отработать там с 8 утра до 6 вечера с перерывом на обед, только так и никак иначе. А это не серьезно. Но по итогу вот я уже более 20 лет занимаюсь тем, чем я занимаюсь, поэтому теперь уже все точно знают, что это серьезно, что это настоящая профессия. И, ну, и я рада, что в моей жизни сложилось так, и я пошла за своей мечтой
0: и не столкнулась э, с сопротивлениями, скажем так. Очень вдохновляющая история, и она послужит э, такой красной нитью для нашего подкаста. Мы сегодня будем говорить про дело мечты, и э, я хочу представить наших гостей, экспертов. Сегодня у нас в гостях Бушуев Вадим, организатор Всероссийской молодежных образовательных форумов и Никита Дмитриев, руководитель регионального добровольческого движения, победитель всероссийских молодежных конкурсов. Ребята,
1: привет, привет!
2: привет всем! Привет. Привет, привет!
0: Очень рада
1: вас слышать! Ребят, начнем сразу с глобального. Как решить, кем ты хочешь стать?
2: Вадим, у тебя есть идеи? Потому что у меня идей нет.
3: Это очень хороший вопрос, на самом деле, потому что в школе тебе кажется, что ты хочешь одного, а когда ты поступаешь на учебу, по той специальности, которую ты думал станет твоей на всю жизнь, в итоге к концу-то вроде хочется и другого. Поэтому вопрос очень сложный, но... В этом всячески помогают различные организации, которые у нас имеются в стране. Это в том числе и профориентация школьников. Вот. Но иногда это приходит неожиданно, даже когда этого не ждешь просто.
1: А, например, как это? Неожиданно это как?
3: Ну, вот лично у меня, и я когда в школе учился, я хотел стать ведущим. Вот И, в принципе, пошел учиться по специальности, но не попал на ту, на которую хотел. Вот И в итоге учился по-другой. Когда была возможность перейти, я понял, что разницы никакой нет, что ну, я в коллективе уже как рыба в воде, и, в принципе, у нас хорошие отношения. Вот. Но, закончив колледж, я в итоге стал заниматься совсем другим и, в принципе, очень рад тому, как сложилась жизнь. Вот. И это благодаря, естественно, вот волонтерской деятельности, который занимался до этого 8 лет. Вот Не мог себе представить, что это так сложится, но вот оно как так получилось.
2: Да, хочу подхватить мысль Вадима, что на самом деле это понять, чем ты хочешь заниматься в жизни, вот так вот одну профессию и на всю жизнь. Для меня тоже это сложно. И очень рад, что в моей жизни есть и общественная деятельность, и добровольчество. Вот как меня уже представили, <смех> надо, понятно, что я руководитель добровольческого движения, вот я в добровольчестве уже больше 10 лет, и вот так вот получилось, что мне не уйти из этой стези, потому что это постоянная профориентация, как бы там ни казалось, что мы там только там, ну, допустим, событийное добровольство или еще что-то, вот которое самое популярное. На самом деле, видов добровольчества очень много, очень много различных организаций, которые занимаются этой деятельностью, и по ходу работы, по ходу знакомства с новыми людьми, участия в различных там, форумных компаниях, в конкурсах ты просто узнаешь себя, в первую очередь узнаешь себя и корректируешь свой жизненный путь. Потому что мы сейчас живем с вами все-таки в 21 веке, и уже неоднократные исследования социальные подтверждали, что уже как раньше не будет. Не будет одной профессии на всю жизнь. И самое главное качество в наше время — это умение, умение учиться и быстро схватывать на ходу. И вот это вот, вот. Цикличность будет профессии, что там каждые 3-5 лет профессия будет меняться. Это как бы, такая тенденция нашей современности.
1: Ребята, а как думаете, можно ли этот выбор э, подростку, юным людям сделать самостоятельно? Или стоит прислушиваться к ну, каким-то сторонним мнениям? Например, авторитетных взрослых, родителей, ну или, может быть, э, какого-нибудь там старшего брата, или дяди, или тети?
2: кажется, что, что больше опереться, мне... на ваш взгляд? Да, мне кажется, что в любом случае... вот. Ментор, советник, наставник. Как бы вот это вот слово «наставник» сейчас не было супер-хайповым. В следующий год у нас, кстати, тоже учителя и наставника. Но, тем не менее, этот человек должен всегда быть в жизни. Это могут быть и родители, и педагоги, и дяди, и тетя, как вы сказали. Но, в первую очередь, конечно же, нужно слушать себя, чем ты хочешь заниматься. Но, опять же, сейчас только всего... И пока ты все не попробуешь, не поймешь. А вот этот именно совет наставника, совет человека с опытом, который скажет, что вот здесь ты можешь напороться на какие-то подводные камни, а здесь, может быть, там более простой дорогой можно пойти. Вот такой совет всегда нужен. И уже исходя из совета, ты строишь свое мнение на своем опыте. И, на мой взгляд, только так и можно.
0: Но вот как же все таки услышать себя? Как понять, к чему лежит душа и к какой работе, правда, есть способности? Как это можно понять?
3: Ну, если можно, то э, у нас сейчас, получается, в регионах, в столице представлено огромное количество организаций, которые могут помочь понять, что же тебе больше нравится, э, к чему больше лежит душа. Допустим, можно попробовать себя в одном направлении, попробовать в другом и так более-менее определиться, поскольку сейчас общественная деятельность она настолько широкий профиль имеет, что по сути затрагивает все сферы человеческой жизни и волонтеров не ограничивают в выборе то есть какого-то одного направления то есть ты сам принимаешь решение что быть тебе волонтером если да то ты уже пробуешь пытаешься смотришь эту часть работы смотришь другую часть работы если тебе это нравится и ты понимаешь что там ты готов брать на себя ответственность э -э -э, стыться лучше, то тебе уже доверяют там организовывать какие-то события. И вот так вот, получается, люди, которым интересно это, они втягиваются в процесс, ищут уже внутри э, добройческой деятельности себя, и потом могут определиться уже, что конкретно им нужно. То есть я точно знаю, что большая часть… После того, как занимается общественной деятельностью, потом идет учиться на госуправление, на муниципальную службу. То есть ребята, которые занимаются доброческой деятельностью, и у них появляется вот желание помогать людям на систематичной основе, они, получается, идут, получают профессию и идут служить в госуправлении службу уже и решают проблемы населения с другой точки уже.
2: В такие моменты еще очень на помощь приходят, допустим, такие проекты, как «Другое дело», где в одном месте, в очень удобном месте для молодежи и вообще для всех, кого угодно, для любого возраста, ну, в, соответствии, в первую очередь для молодежи, наверное, собраны, ну, просто такое огромное количество там не только заданий, но и, и возможных экспериментов, которые ты, ты бы сам никогда не попробовал, может быть, никогда бы не узнал. Но ты заходишь в другое дело и видишь, что можно сегодня помочь кошечкам. Завтра можно пойти там на стажировку э, не только в волонтерский центр, а в какие-нибудь другие различные организации, центры, сервисы, управления и так далее. И э, в обычной, просто в суперпростой игровой интересной форме ты знакомишься э, с различными профессиями, с различными направлениями. И мало того, что ты с ними знакомишься, ты еще зарабатываешь баллы, и потом на эти баллы можешь поехать на те же съемки на СТС или там на любую другую телепередачу, где ты уже можешь посмотреть на закулисье каких-то вот федеральных каналов и тоже узнать о этом мире телевидения. Вот, поэтому возможностей очень много, и главное просто за них хвататься.
1: Это очень классная фраза. Кстати, ребят, вспомнилось мне, подумалось спросить, а кем вы мечтали в детстве-то стать?
3: Как я уже говорил, хотелось быть ведущим, вот, ведущим мероприятий, свадеб, корпоративов, потому что нравится, когда вот люди отдыхают, получают удовольствие, вокруг такая атмосфера праздника, ну и нравится дарить праздник, конечно. То есть тебе нравится работать, когда все отдыхают, правильно? Да, да. мне вообще нравится работать, а когда еще люди при этом получают удовольствие, я считаю, что это ну, максимально приятная работа, когда ты приносишь удовольствие, ну не только себе работы, но и всем окружающим. Вот, но сложилось немного все иначе, хотя, может, когда-нибудь я еще и вернусь к этому.
2: Но у меня немножко немножко не так. У меня все время менялось представление о том, кем я хочу быть. Я помню, что точно я хотел быть космонавтом. Вот это 100%. И частично я это исполнил. Я сейчас учусь в, аэрокосмиче... в университете аэрокосмического приборостроения. Практически космонавт. Ну вот, но потом обе... точно хотел быть учителем. Причем именно учителем начальных классов. Потом я пошел в школьное радио. Я был радиоведущим в школе. Безумно хотел стать радиоведущим потом э, стал взрослее, перешел уже в общественную деятельность, потом, ну, наверное, так и получилось, что вот последний этап от общественной деятельности старшей класса так здесь и застрял. Ну, застрял, наверное, плохое слово, но задержался ненадолго. А может быть, и надолго, кто знает, как жизнь сложится. Но вообще мне просто нравится общественная деятельность тем, что ты не, никогда не знаешь, что будет завтра. Ты каждый день пробуешь новые роли. Вот мы сейчас с вами в роли радиоведущих. Потом на, на, на летней форумной кампании мы были в роли там, организаторов, программных директоров, помощь пар с партнерами и так далее. То есть такой огромный спектр того, что ты здесь делаешь, и мне кажется, что из молодежки люди не уходят, потому что во всех остальных сферах после работы в молодежке будет так скучно. Ну, мне кажется, что будет скучно, потому что на самом деле огромный круговорот событий происходит, и иногда просто не успеваешь следить. А, подождите, а сегодня у нас три мероприятия. А как мы успеем? Успеем? Ну, ладно. Вот, то есть э -э, жизнь очень, на самом деле, насыщенная, интересная, и мне это нравится, то, чем я занимаюсь, это здорово.
0: Я как человек, работающий в молодежке, могу сказать, что даже если ты уходишь из молодежки, то молодежка не уходит из тебя, а ты ее привносишь во всю свою деятельность. Вот, или так. Да. Ребят, подскажите, как вы думаете, можно ли начать строить карьеру, будучи подростком? Или же все-таки это такое беззаботное время, там мы еще успеем построить карьеру дальше? Как это было у вас?
2: Мне кажется, наоборот, вот школьная скамья – это то время, когда нужно думать о своем будущем, о своей карьере, и начинать уже какие-то там по кирпичику складывать свое будущее. На самом деле сейчас множество возможности именно для школьников 14 плюс у нас молодежь в россии по федеральному закону это 14 лет и есть молодежные советы есть там общественные советы школьные парламенты общественные организации российское движение детей и молодежи проект другое дело в общем участвую везде и потихоньку начинаем собирать свое портфолио у меня просто на самом деле так и было у меня общественная деятельность школы главное протекла в вуз и в вузе я через параллельно вхождение в молодежный совет по по получил свою должность стал руководителем добровольческого движения и это все очень бесшовно очень локанин ну как бы естественно получилось. органично и мне кажется именно органично вот хорош, хорошее слово <связано> спасибо вот и мне кажется
3: вот школа самое время когда нужно начинать уже думать Думать о будущем. Ну, тут просто да. да Если
2: да. что возразить? А, нет,
3: возразить нет, только добавить. Просто тут максимально точно все сказано, потому что летняя форумная кампания Росмолодежи, которая как раз-таки напрямую направлена, она является образовательной, напрямую направлена на либо уже студентов, либо на... Людей, которые еще не определились, куда поступают, но им уже есть 18 лет, для того чтобы они определились. И вот стоит отметить, что, допустим, если вам интересна общественная деятельность, вот и вы хотите поехать волонтером на такое событие, то вам нужен уже какой-то опыт, потому что волонтерам на крупное федеральное мероприятие, к сожалению, без опыта не берут. Вот. А для того чтобы у вас этот опыт был, пожалуйста, у вас есть региональная организация, у вас есть огромное количество времени школьного до 9, 10, там 11 класса, понятно, потому что там репетиторы. Вот, когда вы можете свободное время посвящать там, той или иной деятельности и после, как наступает 18 лет, кататься, познавать себя, помогать другим. Вот. Но если, если говорить про общественную деятельность, если, конечно, вам просто интересно участие в этих форумах, то это отличная возможность, ну, чтобы определиться, чтобы уже там утвердиться, и не только получить какие-то новые знания и навыки на практике уже, вот, а пообщаться с такими же ребятами со всей страны и, может, в диалоге там понять плюсы и минусы той или иной специальности. И еще, может быть, кому-то может показаться, что в школьный уровень – это как-то смешно,
2: ничего не значит, но на самом деле на базе школы Несмотря там, на, на регион, на всерост, это, конечно, здорово, но, опять же, на, на базе школы можно сделать крутецкое портфолио, реализовать самые там, безумные, крутые проекты, и это без безотносительно молодежной политики и просто общественной деятельности. В каждой школе есть учитель физики учитель химии, пожалуйста, есть лаборатория. Можно какие-то научные разработки делать, собирать роботов, какие там архитектурные проекты, чертежи, и, опять же, в другом деле, куча научных заданий. Ты можешь брать научные задания, делать разработки, работки, экологические акции, забота об окружающей среде, и уже на базе школы создать свой, допустим, свой проект, а дальше его просто масштабировать. И вот, пожалуйста, ты учишься в школе, после уроков остаешься там пару часов, что то делаешь для себя вместе с учителем, и уже потом, после выпуска из школы, у тебя есть база, с которой ты можешь дальше идти, развиваться и Никита,
1: ее. Никит, ты знаешь, ты сейчас практически э, озвучил ответ на тот вопрос, который я хотела задать. Вот смотри, есть подросток, да, который э, вроде бы, ты говоришь, очень хорошую, правильную вещь сказал, на мой взгляд, о том, что стоит задумываться уже в подростковом возрасте, а что же будет дальше, да, там и кем я буду закладывать какой-то фундамент. Ну, давай теоретически просто представим, что слушает нас сейчас подросток, 14-15 лет, который и хочет чем-то заняться, но ну, не знает, не понимает, куда себе применить. Вот давай, давайте ребят, топ-3 советов, с чего начать. Вот о чем я говорила, то есть ты дал уже какие-то рекомендации, например, пойти да, в кабинет физики после уроков, вот что-то делать. Но топ-3 рекомендации, которые бы вы дали подросткам, которые вроде бы что-то хотят делать, но именно с чего стартовать, вот этот пинок первый
2: не могут получить. На самом деле сильный вопрос, потому что, опять же, пока ты не поймешь, что тебе это надо, тебя никто не заставит. Никто тебе не как бы это привлекательно не рекламировали, не рассказывали тебе, пока ты сам не поймешь, что тебе это надо, никто тебя не заставит. Очень, мне кажется, нужно, нужно подумать. Поэтому если Вадим у тебя есть идеи, можешь сказать. Я пока, мне кажется, нужно какие возможно
0: вопросы нужно, какие возможно вопросы нужно себе задать, да, чтобы понять, что мне это действительно надо. Да,
3: но это очень правильно, то есть никто не знает э, самого себя лучше тебя, получается. То есть только ты можешь ответить на тот пул вопросов, э, которые позволят тебе определиться с будущей там, профессией, специальностью. Э, Топ-3 я, наверное, бы вот... Э, Опираясь да и на то, что Никита сказал, в первую очередь, мне кажется, покопаться в себе, понять, что тебе интересно, там, ответить на кучу вопросов, то есть составить для себя пул вопросов и ответить на них там. Нравится больше общаться с людьми или работать там с машинами вот такое. То есть, разобраться, что из себя представляет специальность твоей мечты. Это. Ну, вообще, просто накидать вопросы, которые лезут в голову, и после этого ответить на них, чтобы сузить круг специальностей, которые тебе могут быть интересны. Второй совет, мне кажется, это нужно посмотреть все смежные специальности, которые относятся к твоему «хочу». То есть вы определили, что вы хотите, а после определяете, что вам точно подойдет больше из того, что есть. Там, допустим, если это что-то связано с ремонтом механики, то там же есть, это может быть робототехника, это может быть там машиностроение, это могут быть огромные какие-то конструкции, могут быть маленькие. То есть тут сузить круг уже до минимума и понять, что конкретно вот тебе интересно, что конкретно уже именно в рамках специальности тебе хочется. Вот. И, конечно, третья часть, она немаловажная, это пообщаться с своими родителями, потому что ты можешь хотеть чего угодно, но на тебя могут быть другие планы. И тут очень важно не только, ну, мы живем как бы в 21 веке, мы понимаем, что как у нас сейчас все это происходит, что есть такие моменты, когда там, это там, может быть семейный бизнес или это может быть там профессия, которая там из поколения в поколение переходит. Вот. И тут для такого разговора, для третьего этапа, мне кажется, уже нужно иметь готовый список за, почему я должен туда пойти. и даже а, если все остальные э, против да даже если все остальные против ты должен доказать почему ты хочешь почему ты должен там учиться и мне кажется если эти вот три этапа проделать то уже никто не остановит там не важно это баллы по ЕГЭ плохие будут можно найти место куда поступить не найдешь места, следующий год сдаешь сдаешь лучше ну то есть если хочется очень хочется то никто не может остановить вот, я думаю, это так работает.
0: А проходили ли вы тесты на профориентацию? И как, или, возможно, были у профориентолога? Вот как относитесь к такому методу самопознания?
2: У меня, кстати, тоже есть топ-3 лайфхака. Никита, конечно. Да, я созрел. Я не то чтобы придумал, выявил, скорее, даже по своему опыту. Первое – это пробуй, исследуй и... Изучай, что есть кругом. Есть различные группы ВКонтакте, приложение «Другое дело», родители, различные профессии, там атлас профессии будущего. Второе – это обязательно задавай вопросы, потому что не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы. Это нужно запомнить на всю жизнь. Надо всегда спрашивать, интересоваться, узнавать. Потому что если ты сам не узнаешь, Тебе никто не обязан этого рассказать. И только в твоих интересах узнать что-то для себя. И третье – это ошибайся. Недаром говорят, что на ошибках учится. И чем больше ты пробуешь, задаешь вопросов, интересуешься, тем, ну, естественно, будут ошибки. Естественно, даже ошибки не в плане, что все плохо глобально, капитально, а в плане, что попробовал не твое двигаешься дальше. И только так можно найти чем Не обязательно сразу понять, что какая профессия тебе нравится. Ты, может быть, просто заинтересу заинтересуешься какой-то сферой, и в рамках этой сферы, в рамках этого направления уже там какое-то ответвление для себя найдешь и примкнешься к нему. Какой
0: мы крутой списочек составили. Такой
1: мотивационно практически.
2: Да-да-да. Все записываем, запоминаем.
0: А лично вы обращались к профориентологу, либо проходили ли тесты на профориентацию? Как вам такой способ?
3: Ну, у нас в школе это было обязательно. Вот. За это был определенно ответственный человек. Я скажу, что... Это очень увлекательный процесс, мне вообще нравится проходить всякие опросы, вот эти вот э, огромные всякие там э, выбор, ну, где выбираешь, потом э, тебе дают результаты, такой, если про себя читаешь и удивляешься, типа, да, прикольно про меня. Вот. Это прикольная вещь, но я считаю, что, ну, в наших реалиях они уже не совсем Актуально. То есть касательно профориентации, да, нас со школы, получается, отправляли. И это да, общерегиональная практика, когда отправляют школьников на профориентацию. Но я думаю, что сейчас это уже не особо актуально, хоть это и очень весело и прикольно, проходить эти тесты с выбором ответов.
2: По поводу профориентации тоже, вот Вадим сказал, у нас тоже в школе тоже были. Я сейчас раз в 5 сказал слово тоже, но потому что это тоже а, профринтационные тесты были, но на меня они никогда не работали, потому что у меня всегда показывало 50 на 50 куманитарий, и технарь. И нам давали вот эту вот выписку. И мы с родителями смотрим, думаем, а что делать? Что делать? Ну вот хорошо, это мы и так знаем, а дальше что? Ну, вот по сути так и получилось. Я учусь в техническом УЗе на. Кибербезопасность, а мое, вот, грубо говоря, хобби и работа – это общественная деятельность. Так по жизни и сложилось, что математический склад ума, но общественная натура. Поэтому, конечно, обязательно нужно проходить тесты. Опять же, в России страна возможностей. На платформе есть центр компетенций, оценки компетенций, где ты можешь пройти персональные тесты. Они максимально подробные, и тебе потом просто дают выгрузку, на какие компетенции обратить тебе внимание, какие навыки развиты лучше, какие там э, книги, какую литературу прочитать. То есть для молодежи сейчас есть все. Главное понимать, что надо брать, коллеги, надо брать. Надо действовать. Надо действовать, да.
1: Итак, ребят. Пришло время для специальной рубрики «Другой вопрос, другой ответ». В нашем подкасте есть такая прекрасная рубрика, которая поможет узнать, насколько вы профи своего полезного или другого дела. Все очень просто. Мы задаем вопросы, а вам нужно будет выбрать ответ из предложенных, ну, тот, который вы считаете правильным. Если это совпадает, наша правильная версия и ваша правильная версия, получаете 100 баллов. Но все подробности чуть позже, потому что вы сейчас, может быть, и волнуетесь немножко, а может быть, нет. Давайте поиграем, а потом все подробности вам расскажем. Готовы?
3: Да, давайте. Погнали.
1: Первый вопрос. Какая профессия считается самой древней? Вариант А – кузнец. Вариант Б – шаман. Вариант В –
2: врач. А шаман – это профессия? Вопрос на засыпку. Это вопрос из этой категории, я так понимаю. С
1: звездочкой, конечно, у нас все такие:
2: кузнец, шаман, врач и кто четвертый. Все А3, хватит. А три, кузнец, шаман Но мне кажется, вот мне кажется, что врач то есть врачеватель, лекарь вот все из этой категории, потому что болели люди всегда. Лечиться как-то надо. Корешки, вершки, ягодки.
1: Никита, ты голосуешь за профессию врач, правильно? Да. да. Вадим.
3: Да, я на самом деле тоже, наверное, придерживаюсь такой же э, позиции и такого же мнения, потому что э, ну... Наверное, люди болеть начали раньше, чем ковать себе подковы там или еще что-то, мечи, доспехи. Вот но шаман очень-очень соблазняет шаман. Но я думаю, да, давайте остановимся все-таки на враче, как на профессии, именно как и отдадим дань уважения, такой чудесной в профессии. Широком смысле, в широком смысле? да.
1: То есть оба голоса отдаем за врача, правильно? Вы имеете Какой-то наводящий
2: вопрос да. очень странный. Нет, я просто уточняю, потому вы что смущались. вы рассуждаете
1: да. и туда, и туда. Я просто
3: да. под... да. подтверждаю. Правильно ли я вас поняла? Мы как на поле чудес. Да. Ящик, приз, приз или деньги? Деньги или приз? Капитал-шоу. Вот. Yeah. Да, Мы, я думаю, ну я оставлюсь на врача я точно. Врача, да. Да.
1: Итого два врача. Итак, внимание, правильный ответ. Ученый из Гарварда Марвин Синг опубликовал статью, в которой утверждается, что... Шаманизм является самой древней профессией в мире.
0: А что значит нужно Понятно, слушать. слушать интуицию? Все, поэтому интуицию включили, слушаем и поехали. Следующий вопрос. Что означает термин soft skills? А, второстепенные навыки, которые не обязательно развивать для успеха в профессии. Б. Умение избегать конфликтов в общении с людьми. В. Комплекс умений, тесно связанных с личностными качествами и важных во всякой профессии.
3: Вадим, угу. что же тут ответить? Я туда даже трейдеть? не знаю, очень сложно, очень сложно. Тут надо сравнить hard skills, потом soft skills, потом разобраться в отличиях. но я думаю, что мы единогласно отвечаем, что это В. Третий вариант В.
0: И правильный ответ. Гибкими считаются навыки критического мышления, решения задач, публичного выступления, делового общения, работы в команде, цифрового общения, организации деятельности, на которые также влияют уровень лидерских качеств, знания трудовой этики, дисциплины и чувство ответственности. И я вас поздравляю, первые 100 баллов достаются вам.
3: Ура!
1: Ура!
0: Вопрос Ура! номер три.
1: Да, жиденький, но искренне. Вопрос номер три. По какому предмету была проведена первая образовательная олимпиада? И если вам поможет, то это прошло в 1934 году. То есть, по какому? Конечно, поможет. Помогло, Конечно, да? Поможет. Классно. Очень. По какому предмету была проведена первая образовательная олимпиада? По истории, по математике или по русскому языку? Помогло, да? Я смотрю.
2: Я сразу. Ну, на языке вертится, сейчас все скажу. Но я буду за точной науки. Я все-таки как человек-технарь, человек науки, я буду за математику. За циферки, плюсики,
3: минусики. Вы поняли. Голос
1: за математику, Вадим.
3: Так, а мы это Олимпиада, которую проводила какая страна? Наша, естественно, правильно?
1: В целом. В целом. Вообще первое, а, в, целом. Первая, в а принципе... Может быть,
3: может быть, Олимпийские игры. Почему да. нету варианта Олимпийских а. игр? Образовательная а. Олимпиада. История, математика, русский язык. язык. Угу. Русский язык, история, математика. Угу. Ну ладно, давайте история, пусть будет. Ну, что у нас, типа, знаете, такая, как будто как будто мы не вместе сразу на все вопросы отвечаем, а как будто у нас есть какое-то расхождение все таки Вот, Я думаю, пусть будет история. Как будто есть выбор ответа. Да. Пусть будет эта история даже с учетом того, что ну, было бы глупо, да, если бы у нас была олимпиада про истории проведена, да, и после этого у нас случилась там вторая э, мировая война, не так э, далеко там до нее, вот, ну пусть будет история. Итак, один голос за математику, один голос за историю, все верно? Есть, yes.
1: да. Ну погнали, правильный ответ. Первая образовательная олимпиада. По математике. Прошла в 1934 году. Ее организовал Ленинградский университет по инициативе блестящего ученого Бориса Долона. Вот так.
2: Сила в цифрах. Вот что я вам скажу. Вот оно как.
1: Итого 200 стол.
3: Получается, получается, что в этой битве победили не гуманитарии. Пока еще никто не победил.
0: Погоди. Да. Это Еще это был, это есть бой, все шансы. В в Следующий вопрос. Как вы считаете, какая самая высокооплачиваемая профессия на сегодняшний день из предложенных? Нейрохирург, IT-специалист, шеф-повар.
2: Ну, шеф-повар, смотря где и у кого, скажем, Слишком скажем так. Слишком много
1: уточнений.
2: Но я опять же, я опять же за свою профессию, за IT-специалистов. Вот, вот все вариантов нету.
3: Вадим? это сложно. Вроде как, с одной стороны, хочется ответить, что это IT, а, потому что индустрия это очень хорошо развивается, но, с другой стороны, нейрохирургов-то поменьше, наверное, будет. Вот. А давайте пусть будет шеф-повар. Я, я не настроен на победу, я настроен на неординарные ответы, пусть будет шеф-повар. Хотя я думаю, что это нейрохирургия. И какой итоговый запутал, ответ? Всех запутал. Отвечаем шеф-повар, но я думаю, что это нейрохирургия.
0: На сегодняшний день нейрохирург – это лидер среди высокооплачиваемых профессий. Высококвалифицированный нейрохирург в среднем зарабатывает более 350 тысяч евро в год. Вадим.
3: Ура! Говорили ну, что -то... Это не мои баллы,
0: Вадим,
2: он вот плюс также за скобочками. Спасибо всем
3: нейрохирургам за их работу, но шеф-повара нас кормит, извините.
1: Итак, ребята, пятый вопрос. Пятый. А, какие особенности профессиональной деятельности существовали в Средневековье? Как вам такой отсылочка такая? Оп. Итак, первое. Полный социальный пакет. Второе. Удаленка. Третье. Самозанятость.
2: Очень неожиданные варианты ответа. Удаленка. И соцпакет к шаману, да? Да, соцпакет вас зашаманит. Ну, я за сама. Хотя в среднем, века Какая самозанятость? Там крестьяне. Вот
3: эти все. Васал моего
2: васала, не мой васал. Полный
3: соцпакет, удаленка или самозанятость? Не буду подсказывать, Никита, давайте думайте теперь. Нет, я в ответ ответе говорил, первый вариант Вадим. Ваш выход. А если я отвечу полный соцпакет, ты ответишь так же? Ну, я вряд ли отвечу за... Ва-банк, а вдруг? Почему? А вдруг Ва-банк? Это полностью с полностью Там тебя кормят. Есть где жить. Дистанц... Точно не было Точно не А, кстати, да, тебя кормят. Ну, слушай,
2: тестьян не лечили. Что-то мне так подсказывает. Самозанятость тоже глупо отвечать. Ладно, методом исключения, мне кажется, что можно прийти к соцпакету.
3: Вот видите, как я легко настроил Никиту на правильный или неправильный ответ.
2: Как лидер повел в направлении верного ответа.
1: А при этом сам сейчас Вадим ответит по-другому, да? Естественно, естественно.
3: Давайте. Да, а я тогда буду за. Так, Вадим, я не понял. А я буду за самозанятость. Нет, вообще на самом деле все три варианта подходят, смотря под каким углом смотреть на это. Вот, Но я буду... Вот, так, да. А где дистанционка За была? самозанятость. Ну, дистанционка как Удаленная работа. Каждый работает сам на себя, то есть работает дома. Хотя при этом все вроде как работают на кого-то. То есть тут пойдём посмотреть. Я а за это, самозанятость. Это, это, как, как посмотреть? Как посмотреть? А? Понятно.
1: Итак, Вадим за самозанятость. Никита, за соцпакет? Да. Да. Ну, варианты разные, сейчас узнаем, какой правильный. Итак, большинство работников средневековье можно назвать самозанятыми. Единственное отличие средневековых самозанятых от современных – это то, что вместо налога 4-6% от заработка они отдавали десятую часть церкви, и еще половину мог забрать феодал. Итого, со счетом…
2: То есть все-таки вассал моего вассала, все-таки мой вассал, получается, да? все напутали, все понятно.
1: дружба. Супер, Ура! ребята, просто супер. У -у -у! Набираете каждый из вас в такой вот просто напряженнейшей битве за правильные ответ и получаете по 200 баллов. -ху -ху. Вот, мы вас очень-очень поздравляем. Получить баллы очень просто. Команда Другого дела передала нам QR-коды. И давайте попробуем просканировать ваши коды. Гаджеты автоматически отправят вас в приложение Другого дела, и нужно будет только нажать «Применить», и баллы будут на счету накопленные баллы можно обменять на прикольные бонусы в самом приложении.
2: Звучит волшебно. Да, вообще уже, прекрасно. Уже, уже сканируем. Это, это одна из самых радостных новостей за сегодня. Спасибо большое
0: если вы, дорогие слушатели, хотите стать классными специалистами в полезных и добрых делах, то сделать это можно, став участником проекта «Другое дело». Проект существует для того, чтобы помогать молодым людям развиваться, становиться лучше для себя и менять мир вокруг себя, делая тем самым лучше жизнь других. «Другое дело» — это множество полезных заданий и бонусов, которые помогут прокачаться в самых
1: разных областях жизни, приобрести опыт и найти единомышленников. Все, что нужно сделать, стать участником «Другого дела» в мини-приложении, которое находится в соцсети ВКонтакте, выбрать
0: задания, которые вам по душе, начать выполнять их согласно условиям и за правильное выполнение получать баллы. Полученные баллы за выполненные задания можно обменивать на приятные бонусы – образовательные курсы, стажировки в различных компаниях, образовательные программы и даже путешествия по России. И еще сотни уникальных бонусов ждут вас в самом приложении. Переходите в приложение по ссылке в описании и прокачивайтесь прямо сейчас.
2: Я, на самом деле, обез... очень люблю проект «Другое дело». Когда они появились еще вот в июне 2021 года, тогда я еще выполнял задание, ну так, по чуть-чуть, немножко, но по по-настоящему вкусить все прелести другого дела у меня получилось в июне. Был конкурс портфолио, и победителями, победители отправлялись на форум ⁇ Территория смыслов ⁇ а это главный молодежный форум форумной компании. Уже соответственно не в роли участников, а в роли со стороны партнеров, но ну, вот мне удалось победить в этом конкурсе, и я целую неделю на форуме «Территория смыслов» был представителем другого дела и помогал другим участникам знакомиться с приложением, создавал активности и много другой полезной работы. И вот после «Территории смыслов» мы очень подружились с приложением. Я вот из города Санкт-Петербург, и даже вот сейчас вот на больших форумах помогаю проекту представляю его, выступаю и волонтером, и, в общем-то, представителем проекта. Поэтому я максимально всем советую очень крутые там события, очень крутые бонусы, потому что партнеров очень много. И они на самом деле настолько разные, что каждый сможет найти для себя что-то интересное.
0: Давайте подробнее остановимся на конкурсах и программах. Расскажите, участвовали ли вы в проектах, конкурсах, которые а, помогли вам определить ваши способности и таланты в работе, и о каких подобных программах вы уже знаете, и можете ими поделиться.
2: На самом деле конкурсов тоже очень много, очень много разных организаций. Россия — страна возможностей, президентская платформа, там более 26 проектов и конкурсов. Вот я лично являюсь финалистом профессионального конкурса флагмана образования ⁇ Студенты ⁇ И на самом деле являюсь региональным координатором всероссийского... Проекта студенческого твой ход в Санкт-Петербурге, являюсь победителем конкурса проектов Росмолодежи и мой проект фестиваль региональный фестиваль Добра в Петербурге, который пройдет в апреле 2023 года, получил грантовую поддержку 280 тысяч конкурсов очень много, очень много возможностей. И, на мой взгляд, одним из таких весомых аргументов, который за участие подобных движухах – это создание профессионального сообщества. Да, у тебя там друзья есть в университете, в школе, в кружках, но когда ты участвуешь в конкурсах, ты знакомишься с людьми уже со всей страны, с различных регионов, с их опытом, другими ценностями, какими-то уникальностями. И вы знакомитесь именно по профилю конкурса, там это может быть образование, какие-то хобби, научные, технические конкурсы, и ты просто расширяешь свой кругозор и создаешь команду из друзей и единомышленников, и мне кажется, что это очень
3: ценно.
0: Вадим, как у тебя было?
3: Даже не знаю, с чего начать. То есть я, поскольку 8 лет занимаюсь двороводческой деятельностью, ну, занимался, сейчас тоже, но намного реже, я до 17 -го года, получается, работал только в регионе. Это не знаю, сколько лет, ну, нормально там накопилось. И с 17 -го года, получается, я начал выбираться на всероссийские, всемирные мероприятия. Вот. И вот так сложилось, что, по сути, каждый форум, в котором ты принимаешь участие в качестве волонтера, участника, организатора, О, это, грубо говоря, конкурс. То есть, помимо того, что для участников там организована грантовая поддержка, то есть любой желающий может подать свою заявку на грант, защитить его и получить по итогу сумму для реализации в своем регионе, так еще и ты в любой роли, в которой ты не приезжал бы на форум, имеешь возможность тесную взаимодействия с людьми, которые могут дать тебе разные возможности по итогу. То есть приехав один раз на форум в качестве участника, на следующий ты можешь поехать в качестве организатора. И эта практика, она, ну, как бы не, не, не уникальная, то есть она повсеместная. Есть несколько примеров вот таких социальных лифтов, которые позволяют тебе из одной роли переходить в другую и уже по-другому смотреть на вещи. Вот. И, ну, конечно, тут стоит отметить росмолодежи, у которой огромное количество форумов, всероссийских, региональных, проходит, которые почти каждый форум имеет грантовую поддержку и позволяет молодежи всей страны реализовывать свои инициативы и делать мир вокруг просто лучше. Вот. Да, там уже есть, конечно, еще и АССКА фест который узкой направленностью берет на себя полностью блок спорта. Асска, это ассоциация спортивно-студенческих клубов, они проводят всероссийский фест в Казани каждый год, вот, и не так давно они ввели еще обучающую программу по профилям. То есть, у них есть такая система, что они набирают ребят на обучение, обучают их по специальностям, которые напрямую относятся к спорту. Допустим, это там менеджмент, организация спортивных крупных событий. Вот, и после того, Как они дают им теорию, они закрепляют все это на всероссийском фесте в Казани, где ребята в качестве волонтеров получают практические навыки и после получают уже сертификат о том, что они прошли образовательную программу и они могут уже реализовывать себя вот в направлении именно организации таких событий. Вот, это тоже очень интересно.
2: Да, вот Вадим подхватил то, что я сейчас хотел сказать, что не... СИРОС дает множество возможностей, но на самом деле в регионах еще больше возможностей, еще больше локальных конкурсов э, в тех же учреждениях, в министерствах, комитетах и так далее. И даже... Если ты принимаешь активное участие во всероссийских программах, надо всегда понимать, что э, на всероссийском уровне ты получаешь опыт, знания, компетенции. И дальше твоя задача – развивать свой регион, свой город и э, поднимать уровень мероприятий, конкурсов, э, делиться своими знаниями с другими, заниматься профориентационной деятельностью со школьниками. То есть важно именно вот эта передача знаний. Не то, что ты съездил куда-то... Э, узнал, что новое, потусил, хорошо провел время, все, дальше молодец, дальше ты отдыхаешь. Обязательно нужно делиться тем, что ты получаешь... что нет возможности всех принять на форумную компанию. вот, насколько знаю, всего... Э, ну, даже нельзя сказать всего. Пять человек за год участвует в форумной компании Росмолодежи. Пять тысяч человек. И дальше просто представьте тему что пять человек поехали на все Рос... Э, Получили знания, поняли, как работает система, как организовывать мероприятия, как прокачивать других. И дальше они уезжают в свои регионы, и вот эти пять тысяч человек в их, в их в наших руках, в общем-то, то, как мы будем придавать эти знания, искать таких же людей, как мы, и направлять их дальше. Прокачивать их и уже быть самим в роли наставников.
3: Поправлю немного Никиту. 20 тысяч очных участников, да, за год. 20 и 250, да, раза больше. 250 онлайн. Но это не, не, ну, не отменяет того фактора, что да, в регионах тоже огромное количество возможностей. И понятно, что у нас в одной Москве только это больше 13 миллионов живет. Ну, как бы, да, тоже нужно. Стоит обратить внимание, допустим, на Российский союз молодежи, на российские студенческие отряды, на владелец. Волонтеров победы, региональные представительства, которые имеются, волонтеры, медики, то есть огромное количество организаций. вот. И на базе вузов, СУЗов, я уверен, тоже есть не везде не везде, но в большинстве вузов есть сильные волонтерские корпусы, которые организовывают все внутренние мероприятия.
1: Так вот, с чего я начала. Сейчас, пожалуй, продолжу. Ребят, общаться с людьми, которые, как вы, искренне увлечены и влюблены в то дело, которым занимаются, невероятнейшее удовольствие. От вас такой напор энергетики идет, и вы так эмоционально, живо рассказываете. Просто супер. Спасибо вам огромное. Буквально пару минуточек у нас остается. Хочется спросить, может быть, есть какие-то, коротко, слова напутствий для, для подростков?
2: Мне кажется, мы на слова напутствия сказали, когда перечисляли топ лайфхаков, угу. потому что самое главное – это Понять, что все в твоих руках, и если это не надо тебе, то и другим подавно. И когда ты понимаешь, что ты это хочешь, тебе это нравится, все обязательно получится, все обязательно будет так, как ты решишь. Потому что мы не мечтаем, мы ставим цели, а цели воплощаем в реальность.
3: Ну да, и при этом, наверное, стоит, как говорил Никита, не бояться ошибаться, потому что Иногда лучше сделать, то есть иногда лучше ошибиться, сделать один шаг назад и потом сделать два шага вперед, чтобы полностью перевернуть сознание тех, кто вокруг тебя, доказать всем, что вот я такой уникальный, а вы не думали, что так будет, а так получилось. Самое главное, не сдаваться идти вперед. Ничего не дается просто, если это не случайность. Все остальное зарабатывается трудом.
1: Ребят, спасибо вам огромнейшее за то невероятное количество информации, которые вы с нами сегодня поделились. Спасибо, спасибо, спасибо. Да. Удачи вам во всех ваших начинаниях. Тоже удачи. О,
2: спасибо за приглашение. Было очень интересно принять участие.
1: Это был подкаст «Сейчас сделаю» от проекта «Другое дело». Не забудьте подписаться и попробовать себя в другом, другом деле. деле. Встретимся в новых выпусках.